0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast. Und heute nicht nur zu einer neuen Folge im Mandelwerker-Podcast, sondern auch zu einer neuen Folge zur Commit mensch kampagne die Präventionskampagne der DGUV. Und ich begrüße ganz herzlich heute Dr. Marlene Kosmar. Hallo. Hallo. Sie sind äh, Diplompsychologin und Referentin im Institut für Arbeit und Gesundheit äh, der DGUV und äh, wir und Mitglied des Kampagnenteams und wir werden uns heute zum Thema ähm, ja, Führung austauschen und Sie werden einen Einblick in das Handlungsfeld Führung geben. Herzlichen Dank erstmal dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja gerne. <lacht> Vielleicht äh, können Sie unseren Hörern einen kurzen Einblick geben wo Sie herkommen, was Sie machen und äh, wofür Sie auch ähm, ja, im, in der Kampagne, im Kampagnenteam zuständig sind.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, also ich komme auch gebürtig aus Dresden und habe dann hier auch äh, Psychologie studiert, unter anderem mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und bin dann gleich nach dem Studium schon bei der DGUV und eben hier beim IAG gelandet und habe... Äh, ja, viele Jahre so das Thema psychische Belastung, Gefährdungsbeurteilung betreut, bin auch nach wie vor in diesem Thema unterwegs, aber seit 2016 eben auch im Bereich Kultur der Prävention äh, vor dem Hintergrund der Kampagne eben ganz stark engagiert. Und das ist natürlich auch ein Thema, in dem sich viele Psychologen tummeln, weil das einfach viele mit solchen Themen wie Führung, Kommunikation, Beteiligung, einfach viele Themen, die äh, an Kultur der Prävention angedockt sind. Ja, und genau, das ist eigentlich vielleicht so zum Einstieg mal das Wichtigste. <lacht> Vielen Dank.
0: War, ähm, ja, Ziel der heutigen Podcast-Folge ist die Vorstellung des Handlungsfeldes Führung. Vielleicht, also ich würde sagen, wir steigen direkt ein, warum das Handlungsfeld Führung als Teil der Commitment-Kampagne?
1: Genau, Führung ist generell bei der Kulturentwicklung, also nicht nur, wenn es um Präventionskultur geht, sondern auch allgemeine Unternehmenskultur, ein Schlüsselfaktor. Das heißt, wenn Sie die Führungskräfte in einem Kulturveränderungsprozess nicht mit im Boot haben, dann wird das auch nicht gelingen, denn... Führung, also einerseits natürlich Unternehmensleitung, Einrichtungsleitung, aber eben dann auch die Führungskräfte in der Linie, beeinflussen ja ganz, ganz stark, was Priorität hat im Arbeitsalltag. Sie haben eine Vorbildfunktion. Das heißt, also, Leute orientieren sich natürlich auch an dem, wie sie agieren und sie können bestimmte Fragen und so eben auch Sicherheit und Gesundheit halt mehr oder weniger in den Fokus nehmen und sie mehr oder weniger befördern. Und beim Thema Kultur geht es ja immer darum, dass wir Hänge anstreben wollen, Sicherheit und Gesundheit zu etwas Selbstverständlichem zu machen, also was ganz automatisch im Alltag gelebt wird. Und wenn Führungskräfte das nicht vorleben und nicht entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit das so selbstverständlich sein kann, dann kann es auch nicht funktionieren.
0: Da, da ist, das stimmt sicherlich und kann kennt auch jeder aus der betrieblichen Praxis das bestätigen, dass das dass fast alles mit der Führungskraft steht oder dann halt auch fällt. Mhm. Was ähm, sind denn aus äh, Ihrer Sicht oder auch aus Sicht der Commitment-Kampagne ähm, die Erfolgsfaktoren für eine Commitment-Führung?
1: Also im Prinzip muss man so ein bisschen unterscheiden. Die Führungskraft äh, schafft ja an sich natürlich äh, Rahmenbedingungen. Das heißt, sie gibt vor, äh, in welchem Umfang Sicherheit und Gesundheit eine Rolle spielen, indem sie das zum Beispiel zum Thema in Intimbesprechungen macht, indem sie es auch, äh, wenn sie zum Beispiel durch eine Werkshalle geht, einfach zum Thema macht, indem ihr Sachen auffallen, indem sie dort aufmerksam macht und indem sie eben zum Beispiel auch jetzt Verstöße gegen Sicherheit eben dann auch gezielt aufgreift und unter Umständen dann auch ja, irgendwie sanktioniert. Und das ist also die eine Strecke. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass Führungskräfte durch eigenes Verhalten, also durch ihre Art, wie sie mit ihren Beschäftigten auch umgehen, natürlich deren Gesundheit ganz entscheidend beeinflussen. Ähm, wer wertschätzend mit seinen Leuten umgeht, wer äh, auch Feedback gibt, wer eben auch ein angenehmes Umfeld einfach für die Leute schafft, der fördert natürlich auch die Gesundheit, weil das natürlich, sagen wir mal, Bedingungen sind, in denen sich die meisten Leute auch wohlfühlen. Das heißt also, Führungskräfte gestalten und sie beeinflussen aber natürlich auch Sicherheit und Gesundheit durch ihr eigenes Verhalten.
0: Okay. Und ich glaube, ähm, dann, wir haben gerade schon mal kurz gesagt, warum Handlungsfeldführung, aber warum ist das auch ähm, so, so wichtig? Also welche Relevanz hat denn das Handlungsfeldführung auch im Gesamtkontext ähm, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und dann auch für eine, eine Sicherheitskulturentwicklung?
1: Ähm, naja, also ich meine, die Führungskräfte sind halt diejenigen, die sozusagen ja die Marschrichtung vorgeben. Das heißt, also, wenn ähm, sie als Führungskraft ohne Helm und Schutzschuhe durch einen Betrieb gehen, in dem das aber eigentlich angezeigt ist, dann ist das natürlich ein ziemlich schlechtes Zeichen. Oder wenn sie einer potenziellen Absturzstelle vorbeigehen, die schlecht gesichert ist oder meinetwegen auch im Büro an jemanden vorbeikommen, der gerade auf seinem Bürostuhl versucht, ins oberste Regal zu kommen. <lacht> Einfach durchgehen lassen und, und sowas nicht ansprechen. Da geht es nicht immer gleich um Bestimmen, sondern es geht wirklich nur um das Ansprechen und das Thematisieren. Schon Das reicht ja auch in der Regel. Dann ist das natürlich, dann prägt das eine Kultur ganz entscheidend, weil das heißt ja dann, okay, es interessiert eigentlich niemanden, was mit unserer Sicherheit und Gesundheit ist. Das kann zum einen demotivieren, und zum anderen auch dann Grund sein zu sagen, ach naja, ähm, diese extra Zeit, die ich jetzt brauche, um mir die Leiter zu holen, äh, die nehme ich eben nicht in Kauf. Hier geht es nur darum, Zeit zu sparen, alles so schnell wie möglich zu machen. Und dann gehe ich lieber ein höheres Risiko ein und mache das eben auf dem gefährlicheren Weg. Wenn das denn akzeptiert ist, ne, dann. Genau, genau. Da, da ist auch immer so dieses Thema Manipulation an Schutzeinrichtungen ein schönes <lacht> Spiel. Ähm, das ist ja doch schon häufiger anzutreffen. Ne? Das kriegt man so ein bisschen ja auch mit von den Aufsichtspersonen jetzt, die Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen ja dann draußen unterwegs sind. Und die finden immer wieder Maschinen, in denen Sicherheitseinrichtungen überbrückt sind. Und das ist eben auch ganz oft eine Kulturfrage. Es ähm, hat da auch mal eine Umfrage gegeben. Es ist schon ein paar Jahre her, aber die, die Ergebnisse sind deswegen... Äh, genauso aktuell. Da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass äh, relativ häufig Beschäftigte wirklich gerade so das Gefühl haben, dass von ihnen erwartet wird, zu manipulieren und dass es quasi so einen auch sozialen Druck gibt, zu manipulieren und eben dann nicht sozusagen den vielleicht zeitaufwendigeren Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen die Maschine jetzt abstellen, damit ich äh, was umrüsten kann, etc. Ne? Und so wird dann eben zum Teil mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eine Schutztür gebrückt oder gibt es auch ganz kreative Lösungen. Ne? Also da entsteht ja unheimlich viel Potenzial. Und wenn ich natürlich ja, es zu einer Selbstverständlichkeit mache, dass ich immer dann, wenn ich mit der Schutzeinrichtung Probleme bekomme, dass ich dann sozusagen erstmal vielleicht meinen Meister aufsuche, wie immer, dann ist das halt eine ganz andere Qualität. Und das wird halt irgendwann dann auch selbstverständlich, das zu tun und eben nicht zu manipulieren. Ne? Ja,
0: ich habe das, ähm, das ist auch eine, eine Formulierung, die man durchaus auch von älteren Kollegen in, auf Schicht mal gehört hat. Ne? Also nachts ähm, das Wichtigste oder die Erwartungshaltung der Geschäftsführung oder auch der Führungskräfte ist, dass die Anlagen laufen. Und da muss, glaube ich, auch ein Umschwung manchmal in den Köpfen stattfinden, dass die Sicherheit an dem Allerwichtigsten ist und der Geschäftsführer lieber angerufen wird, wenn die Anlage nicht läuft, als dass dort angerufen werden muss, weil ein Arbeitsunfall passiert
1: ist. Ja, richtig. Das ist halt so. ne? Ich meine, klar, Arbeitsunfälle sind an sich natürlich ein seltenes Ereignis. Ne? Hm. Äh, so aus psychologischer Sicht ne, fehlt da manchmal so der, der, der Druck sozusagen ne? oder sagen wir mal, die Verstärkung äh, des eigentlichen gewünschten Verhaltens. <lacht> Aber ähm, ja, wenn es passiert ist, dann hat es eben wirklich gravierende Folgen Und, würde eigentlich schon unser Ziel auch sein, sowas so gut wie möglich zu verhindern. Und da ist Kultur ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir sind jetzt schon
0: ein Stück weit eingestiegen auch in dieses Thema. Wie ist denn so in Ihrer Wahrnehmung und auch in Wahrnehmung der Commitment-Kampagne so der aktuelle Zustand vor Ort? Welche Herausforderungen haben da die Führungskräfte und Beschäftigten bezogen auf das Handlungsfeld Führung?
1: Mhm. Also es gibt da ähm, ganz große Unterschiede. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von Unternehmen. Wir greifen da auch immer wieder welche ja in der Kampagne auf, die ähm, sehr, sehr interessiert sind, das Thema Sicherheit und Gesundheit eben gerade zu so einer Selbstverständlichkeit zu machen, die auch immer wieder überlegen, wie sie einen Weg finden können, damit eben Beschäftigte nicht mal in einer Situation sagen, ach naja, kommen jetzt. Mache ich den, halte ich mich einfach mal unsicher, weil es geht einfach schneller und ich lasse jetzt mal die Sicherheit äh, hinten an. Ähm, die sind da also ganz, ganz stark dran. Es sind auch, zum Teil kommt die Motivation zum Beispiel von Kunden, ne, die dann sagen, okay, also wir beschäftigen oder wir nehmen nur die Auftragnehmer in Betracht oder beauftragen eben nur die Auftragnehmer, die äh, meinetwegen ein Arbeitsschutzmanagementsystem installiert haben und da kommen sie dann über dieses Thema zum Beispiel auch ganz schnell zu Fragen der Kultur, weil so ein Arbeitsschutzmanagementsystem beeinflusst Kultur ganz stark und Kultur ist wiederum oder eine gute Sicherheits- und Gesundheitskultur ist eine Grundlage für Arbeitsschutzmanagementsysteme. Also diese Firmen haben sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Reihe von Firmen, die sicherlich unter auch starkem Druck von Seiten des Marktes stehen, gar keine Frage, ne, wo es also viel Konkurrenz gibt. Und ja, die sicherlich auch traditionell eben vielleicht sehr stark äh, auf Effizienz getrimmt sind, auf schlanke Prozesse. Und da ist es eben tatsächlich ein Problem, wenn das Thema Sicherheit und Gesundheit eben auf einmal dazu führt, dass eine Maschine abgestellt werden muss. Mhm. Und, ähm, die sind das eben zum Teil auch nicht gewöhnt, dann über also, eine Stunde zu diskutieren, ne? das kann am Ende ja mal ganz viel Zeit sparen, aber die, die Erfahrung damit ist eben nicht da, dass diese langfristigen Auswirkungen positiv sind. Und daher gibt es auch eine Reihe von Unternehmen, die man mit dem Thema Kultur glaube ich noch nicht so viel anfangen können im Moment. sich also jetzt zum Beispiel auch unsere Aufsichtspersonen, also das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, eben auch mit der Kampagne durchaus schwer tun. Ne? Also das kann man glaube ich auch so ehrlich sagen. Hm. Weil die haben natürlich selber auch wenig Zeit in den Unternehmen und müssen da eben manchmal auch so ein paar erstmal objektiv drängenderen Fragen äh, bedienen. Ne? Also eine unsichere Maschine vielleicht abschalten oder eine Unfallmeldung aufnehmen oder was auch immer. Und dann bleibt subjektiv eben im ersten Moment erstmal nicht so viel Zeit, um dieses eher umfangreichere Thema Kultur zu ja. bringen. Genau, also diese zwei Betriebe gibt es genau. Und äh, ja, aber wir haben natürlich irgendwo letzten Endes einen Trend, so ich sag mal, auch so Richtung agiles Management in ja doch immer mehr Unternehmen. Und das passt natürlich sehr gut und auch mit dem Verständnis der Führungskraft.
0: Jetzt haben Sie es ganz angesprochen. Können Sie da vielleicht nochmal, ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze ergänzen? Gerade auch äh, agiles Managen, agiles Führen, auch von äh, auf Entfernung führen? Also Remote-Arbeiten mhm. ist ein großes Thema. Ähm, wird das auch ein Stück weit in der Commitment-Kampagne berücksichtigt oder wie, wie ist da
1: Ihr Blick drauf? Mhm. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich diesen Zusammenhang zum Thema Agilität eher so seit Neuestem mal in Artikeln beleuchtet. Wir haben jetzt nicht wirklich... Material dazu ähm, ist aber irgendwo auch im Hinterkopf. Aber man muss sich im Prinzip, also wenn Sie jetzt, wir haben ja Material zum Handlungsfeld Führung natürlich, und wenn man sich das durchliest und auf der anderen Seite vielleicht äh, so Ansätze des agilen Managements oder des agilen Mindsets, das ja da so ein bisschen propagiert wird, anschaut, dann sieht man da ganz, ganz viele Parallelen. Ne? Also die, die Führungskraft eben eher als jemand, der Entwicklung, möglich, der auch ein gewisses Maß an Beteiligung zulässt, der Leute ins Gespräch bringt, der eben versucht wirklich transparent zu kommunizieren, um Leute einfach auch in die Lage zu versetzen, ein Stück weit selbstständig zu werden. Und ja, wir haben ja auch so ein Stufenmodell im Rahmen der Kampagne äh, integriert. Und auch dieses Stufenmodell, wenn man sich das anschaut, da geht man halt von einem eher ja wirklich gleichgültigen oder reagierenden mhm. Umgang mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit also ich mache quasi nur dann was wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist wenn ein Unfall passiert ist ähm, bis hin zu einem Umgang mit Sicherheit der also sehr proaktiv ist sehr vorausschauend und eben eigentlich wirklich auch präventiv ist, also wo im Alltag ähm, versucht wird, Risiken schon in einem ganz frühen Stadium zu erkennen und dadurch eben auch gezielt ähm, ja, zu verhindern. Und das schaffen sie natürlich nur, wenn sie auch Leute haben, die da aktiv mit beteiligt sind. Und da sind wir im Prinzip wieder bei Agilität. Ne? Mhm. Das ist halt sozusagen auch der Einzelne, der etwas zu dem Thema beiträgt. Also Sicherheit und Gesundheit einfach ein Stück weit im Thema ist, ein Stück weit Aufmerksamkeit dafür hat und eben dann auch äh, eigene Ideen einbringt, wie man das Ganze besser gestalten kann.
0: Ist das auch, das, was Sie jetzt beschrieben haben, schon so ein bisschen der Visionszustand einer guten Führung oder einer Commitment-Führung?
1: Also wenn wir jetzt, was sollte so, wie sollte es im besten Fall aussehen? <lacht> genau, also es ist zum Beispiel auch so, es gibt eine Reihe von Studien auch zur Sicherheitskultur und die zeigen eben schon eine solche Kultur, in der die Beschäftigten wirklich in einem hohen Maße auch aufmerksam sind, auch sozusagen aus sich heraus, ne, ohne dass man sie da jetzt ständig hintriezen muss, sondern einfach, weil sie auch Interesse am Thema haben, weil es eben ein Stück weit selbstverständlich ist, die sind ähm, ja im Alltag äh, einfach, ähm, ja, einfach aufmerksamer und, und bringen das Thema mit voran und so Entsteht dann am Ende wirklich tatsächlich auch mehr Sicherheit? Also, das zeigen auch wirklich Studien. Wenn sie also eine solche gute Sicherheitskultur etabliert haben, dann passieren tatsächlich auch äh, letzten Endes weniger Unfälle und auch Gesundheit wird, wird also wirklich auch mhm. nachhaltig gefordert.
0: Okay. Wenn ähm, also die Commitment-Kampagne gibt, ja nicht nur ähm, Informationsmaterialien zu, wie, wie ist der Zustand und wie stellen wir uns das vor, sondern es sind ja auch ganz konkrete. Handlungsfelder und Handlungsmöglichkeiten beschrieben. Was kann denn jetzt oder was sind die konkreten Aktionen im Handlungsfeld Führung, was kann die Führungskraft vor Ort tun, um diese, diesen Visionzustand herzustellen?
1: Genau, also wir haben zwei konkrete kleine, ja wir nennen das immer eben Handlungshilfen, ähm, Praxishilfen ganz konkret, da haben wir eine, da geht es um das Thema Muster-Tagesordnung. Da geht es einfach darum, dass man das Thema systematisch wirklich in Teambesprechungen aufgreift, gibt halt einfach so einen Hinweis, wie, wie kann man das im Rahmen einer Tagesordnung machen. Und das mag sich trivial anhören, ist es aber tatsächlich nicht. Also es gibt viele Führungskräfte, die tun sich schwer mit so, solchen mhm. ähm, Festen Tagesordnungspunkt Sicherheit und Gesundheit und auch wirklich viele Beschäftigte. Und gerade am Anfang, also wir haben eine so eine Firma, die auch zu den Commitment-Unternehmen, nennen die so, die also als Beispielgeber jetzt im Rahmen der Kampagne auch agiert und die haben zum Beispiel ein halbes Jahr gebraucht, um so einen festen Tagesordnungspunkt wirklich für alle so zu etablieren, dass es so einfach für dich auch angenehm und selbstverständlich war, darüber zu berichten. Also, das ist ein Punkt. Eine zweite Praxis, die wir haben, da geht es um das Thema Führungsleitlinien. Das ist natürlich auch was, was jetzt stark auf die Unternehmensleitung dann auch abzielt oder auch auf die Einrichtungsleitung. Führungsleitlinien, ja, sind natürlich auch erstmal nur Papier, aber wenn dort etwas drinsteht, kann es trotzdem ein Anhaltspunkt dafür sein, zu sagen, okay, es ist eben einfach ein Thema, das uns wichtig ist. Und wenn ich dort sage, okay, Sicherheit und Gesundheit bei jeder Entscheidung als wichtiges Kriterium aufzugreifen, wenn wir das da drinstehen haben, dann kann das eben doch auch eine Hilfe sein. Ne? Gerade vielleicht auch für eine Sicherheitsfachkraft, die das dann auch nochmal anders aufgreifen kann von einem anderen Hintergrund. Ne? ist okay. das nicht so, zwei langen. genau. Wir haben auch so eine Überblicksbroschüre, wo dann ganz viele Tipps, ne, was kann Unternehmensleitung tun, was können Führungskräfte tun, was können Beschäftigte tun, dann im Einzelnen aufgelistet sind.
0: Ja, ich hätte, ähm, genau, und da, sind, da stehen dann auch so ganz konkrete Dinge nochmal drin, ne, wie Verantwortung übernehmen, Feedback geben, auch als einen ganz mhm. wichtigen Punkt, den wir angesprochen haben, der dann natürlich sowohl für Führungskräfte gilt, aber auch für untereinander, ne, wenn wir über die proaktive Sicherheitskultur genau. reden, in der das halt immer zu einem Thema gemacht wird und nicht weggeschaut wird. Mhm. Und ähm, die, die beiden Punkte sind im Wesentlichen also einmal für, für die Leitung auch klar zu beschreiben, was ist, ähm, ja, wofür stehen wir, das, das festzuhalten und für alle transparent zu halten. Und der andere mhm. Punkt war ähm, etablieren einer eines festen Tagesordnungspunktes. Ne? Also für, für jede Besprechung, die ist also nicht nur im ASA, <lacht> sondern mhm. wirklich in jeder Besprechung, Joufixe und Meisterrunden und was genau. es da alles gibt, das als festen
1: Punkt zu etablieren. Genau. Also das ist halt eben auch gerade so, denke ich, der Knackpunkt, dass man es wegkriegt von diesen Expertengremien. Ne? Mhm. ASA ist ist super, ist, ist auch total wichtig und, und äh, hat auch zentrale Aufgaben, die nur da äh, übernommen werden können. Aber es geht eben auch darum, die Beschäftigten ein Stück weit in das Thema mit, mit reinzubekommen. Und das schafft man eben durch so einen regelmäßigen Tagesordnungspunkt durchaus. Kann man auch anders schaffen, aber ist mhm. ein ganz schöner Ansatz.
0: Ja, um ihn, um ihn näher ranzuholen, ne? Sie haben noch was Schönes gesagt. Also diese zentralen Gremien, ne, sind wirklich, da sitzen ja häufig dann feste Vertreter drin und nicht jeder mhm. Mitarbeiter. Und so wird es natürlich ein Thema, was mir deutlich naher ist, als mhm. ähm, wenn ich dann das Bericht, also den Bericht oder das Protokoll aus dem ASA erhalte.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, das waren sie im Wesentlichen die konkreten Handlungsempfehlungen ähm, für das Themenfeld Führung, ne?
1: Genau, also wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen noch in das Material reinliest, findet man noch viele kleinere Hinweise mehr zum Thema Vorbildfunktionen mhm. und und, und so weiter. Also da kann ich einfach auch nur empfehlen, mal reinzulesen. Und da findet man sicherlich auch noch eine Reihe weiterer Ansatzpunkte.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in das Handlungsfeld Führung, Frau Kosma. Sehr gerne. Und weiterhin für die Tätigkeit in diesem Führungsfeld, für in diesem Handlungsfeld für das Thema Führung viel Erfolg und dass da noch viele Punkte auch dazukommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.